0: Závratě jsou jedním z příznaků, se kterými se setká během života velká část populace. Já tedy teď vítám pana docenta Jaroslava Jeřábka z neurologické kliniky fakultní nemocnice v Motole. A uh, úplně na začátek bych se zeptala, pane docente, co to tedy jsou v závratě?
1: Závratě. To je poměrně široký pojem, pod který se může schovat celá řada subjektivních pocitů a příznaků. Vlastně závrat jako taková je pocit rotace člověka, pocit jako, že jste na kolo točí, že se všechno s váma točí. Ale pod pojmem závratí si můžeme představit i nerovnováhu, nestabilitu, pocity jako při opilosti, které řadě lidí dělají taky poměrně velké problémy.
0: Jak časté mohou být takové závratě?
1: Závratě se vyskytují velice často. Ono se říká, že asi kolem 30 Populace se během života setká se závratí tak intenzivní, že musí vyhledat lékařskou péči. V průměru se dá říct, že každý rok závratí v České republice, onemocní nebo trpí asi tolik lidí, kolik je obyvatel v Brně a v Olomouci dohromady. Čili je to obrovské procento, obrovské procento naší populace.
0: To je opravdu hrozně velký číslo to si člověk ani nedokáže představit. A znamená to, pokud takový člověk trpí závratěmi, znamená to vždycky, že to musí být nějaké onemocnění,
1: Nemusí. Ono je to složitá problematika. Musíme, a tady se omlouvám za trošičku širší vysvětlení, rovnováha v lidském organismu je zajištěná souhrou zraku funkce vnitřního ucha a funkce periferního nervového systému. Dojde-li k tomu, že každý z těch systémů informuje o jiném třeba směru pohybu nebo rychlosti, může dojít k fyziologickým závratím Čili značná část závratí je fyziologická a nemusí to být projev onemocnění.
0: Můžu trpět nějakými závratěmi, které nevyžadují, abych vyhledala lékařskou pomoc?
1: Pokud jsou to závratě, které se objevují třeba ve výškách, nepříjemné pocity, které se objevují v dopravních prostředcích, kde se zejména dětem dělá špatně při jízdě, když dojde ke konfliktu zraku a fungování vnitřního ucha, tak v těchto případech určitě není nutno vyhledávat lékařskou pomoc, ale v těch ostatních případech je to často velice důležité.
0: A dá se tedy zase naopak specifikovat, kdy opravdu k tomu lékaři zajít, kdy už by to měl být nějaký varovný signál, že to není jedna z těch závratí, o které jste právě mluvila, které nemusím řešit s lékařem?
1: Takovým základním pravidlem je, objeví-li se trvající rotační závrat, máte pocit, že se všechno s váma točí, nejste schopná se sama postavit, samostatně jít, zvedá se vám u toho žaludek, někdy se objeví zvracení, tak v takovém případě člověk nedokáže sám posoudit závažnost toho stavu a měl by vyhledat urychleně lékařskou pomoc.
0: A vyhodnotila jsem svoje příznaky, že tedy mám zajít k lékaři, k jakému lékaři mám jít?
1: Je-li to takovýhle akutní stav, který vám nedovolí prakticky žádný pohyb, imobilizuje vás, zvracíte přitom, tak v v této situaci asi je nejrozumnější zavolat rychlou lékařskou pomoc. Jsou-li to závratě, které se rozvíjejí třeba pomaleji nebo objevují se nepravidelně, tak pak je určitě prvním lékařem, na kterého byste se měla obrátit váš praktický lékař, který by měl provést takovéto základní vyšetření a základní orientaci v té problematice.
0: Mě teď napadá ještě jedna otázka. Vy jste tady zmínil nějakou, nějaký akutní stav. V případě, že tady pocítím nějakou takovou akutní slabost, závrat je něco, jak sama sobě můžu pro tu chvíli ulevit. nějaká, dá, Jestli se to dá zhrnout, nějaká poloha, kterou můžu zaujmout, nebo něco, abych v tu chvíli nějak překonala ten akutní stav?
1: To se říct takhle nedá. Tady je důležitý ještě jeden faktor, který jsme nezmínili, a to je časový průběh závratí. Ty závratě můžou být opravdu takové, které jsem zmínil, že je to akutní závrat, vzniklá, trvající, imobilizující. Ale pak je ještě druhá velká skupina závrativých stavů, které se objevují záchvatovitě. To znamená, trápí vás to několik minut, nebo několik desítek minut, odezní to, nebo jsou to závratě jenom v určité poloze. Třeba když si lehnete do postele, otočíte se. to je druhá velká skupina závrativých potíží, kde určitě odezníly ty problémy, tak je nutné se nechat vyšetřit, ale ne v takovém tom akutním stavu se zavoláním sanity a odvozem do nemocnice. Ale nic s tím vy sama bez znalosti té diagnozy nejste schopná udělat.
0: Dá se říct, že takovéto stavy se pojí s nějakou rizikovou skupinou nebo věkovou skupinou pacientů?
1: Závratě obecně stoupají s věkem, čili ve vyšší věkové kategorii, v kategorii seniorů. My si musíme uvědomit, že podle statistiky máme v České republice asi 2 miliony 100 tisíc lidí starších 65 let. Tam potom ty závratě se stávají velice, častým klinickým příznakem. Ve věku nad 75 let dokonce se říká, že závrať je nejčastější příznak, který vede člověka k lékaři. Takže v tomletom v té vyšší věkové kategorii určitě narůstá počet závratí, jinak v podstatě v tom běžném, v tom produktivním věku tam ty závratě poskytují zhruba všechny věkové kategorie stejně.
0: Takže se nedá říct, že bych byla příliš mladá na to, abych pocítila závrať, pokud ne mi třeba 20, 25 let.
1: Ne, 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 tak v těch 25 se vám může zatočit hlava z úplně jiných věcí než v těch 65.
0: Já jsem se uh, chtěla ještě vrátit k tomu, o čem jsme se bavili právě před tím při přípravě tady na této povídání, kdy jste zmiňoval i, tu, i to demografické rozlišení, jestli je nebo není rozdíl mezi jednotlivými státy nebo jednotlivými kontinenty, co se týče výskytu nebo množství pacientů se závratěmi.
1: Tady přesná data chybí. Můžeme vycházet jenom z určitých epidemiologických studií, které právě pokrývají takový ten rozdíl, že se říká, že vlastně 15 až 35 populace se setká, se závratí, takže byla by ta odpověď spekulativní, ale v těch studiích vyšla jedna velice zajímavá souvislost. Ukázalo se, že počet závratí Výrazně roste v okolí univerzitních nemocnic, které mají centra, která se zabývají jednak teda diagnostikováním těch pacientů a zabývají se proškolováním lékařů. Čili řekl bych, že počet závratí výrazně ovlivňuje to, nakolik jsou lékaři proškoleni a umějí diagnostikovat jejich jednotlivé typy.
0: Jak je na tom v tomto ohledu Česká republika?
1: <laughs> Česká republika je v tom velmi dobře. My jsme si to ověřili na naší vlastní statistice, kdy jsme někdy v roce ještě 88-89 dělali přehled pacientů a diagnóz, který byly přijati na naši kliniku. A překvapilo nás, když jsme po 15 letech, po té, co jsme se věnovali určitým kurzům, proškolováním lékařů, zjistili, že najednou narůstají které jsme do té doby neviděli u těch pacientů. Takže si myslím, že my se nemáme za co stydět a v tom evropském srovnání patříme, troufnu si říct, ke špičce.
0: Tak to je velice dobrá zpráva.